0: Evodum, Evodum,
1: Boa tarde, ouvintes e entusiastas da cultura popular. Bem-vindos ao nosso novo podcast. O Poder do Feminino na Liderança da Cultura Popular Maranhense, História, Memória e Legado, aonde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença na cultura popular deste Estado. Este é um projeto de pesquisa sobre comunidades tradicionais e ancestralidade africana, a posição da mulher e do feminino em religiosidades de matriz africana e cultura popular no Maranhão. É conduzido pelas professoras Doutora Marilande Martins Abreu, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, e Simone Liales Ferro, do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Este projeto tem como apoio a Fundação Fulbright, a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade do Wisconsin em Milwaukee. Aqui é Simone Ferro e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar Ia Lorixá Jobrandão de Nanã. Ela é promotora cultural e audiovisual na área de cinema, gestora pública e ativista, onde luta pelos direitos humanos, contra o racismo e pelo fortalecimento de povos e comunidades tradicionais, mais especificamente dos povos tradicionais de terreiro nascida em 1968 na comunidade de Salobo, no quilomundo interior do município de Bacabal, no Maranhão, comunidade essa que foi extinta em 1974. Aos 13 anos, ela começou a sua longa jornada de militância e defesa dos direitos humanos através da Igreja Católica, na Teologia da Liberação, sempre voltada às comunidades eclesiásticas de base. Sempre estudando, foi através da sua atuação com a Igreja Católica que começou a formação política, se afiliando ao Partido dos Trabalhadores. Há 18 anos, Jobrandão pratica o candomblé e como Ialorixá está à frente do coletivo Danji, que promove o fortalecimento das tradições culturais de matriz africana e afro-brasileiras, visando a proteção e a valorização de bens culturais da diáspora africana. Este tem uma atuação contra o racismo religioso, principalmente contra as mulheres, e tem atuação na preservação do meio ambiente e acesso à justiça de povos tradicionais de terreiro, com ênfase nas mulheres, e realiza o acompanhamento de políticas públicas de enfrentamento ao racismo. Jô Brandão é membro do Fórum Estadual de Mulheres de Axé, da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e uma das coordenadoras do Comitê Afro-Religioso do Combate ao Covid no Maranhão. Foi gestora de programas e projetos no Ministério da Cultura por seis anos em Brasília, na gestão do PT. Foi assessora da Coordenação Nacional de Quilombos por muitos anos, onde coordenava projetos voltados para crianças quilombolas e membro da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais por dois mandatos. Hoje, João Brandão é assessor especial da Secretaria de Educação na Escola de Cinema do Instituto de Educação do Maranhão, IEMA, em São Luís e continua a sua trajetória de luta para o fortalecimento de povos e comunidades tradicionais. Bem-vinda, Jobrandão. Quando eu, quando eu escuto um pouco da sua história, eu vejo que tem momentos marcantes e coisas que foram um, assim, extremamente importantes para 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 o público, para as pessoas escutando a gente, de saber a respeito de você e mas conta pra gente um pouco da sua história. Como é que você começou nessa vida de ativista, que chegou uh, nessa, nessa sua posição de alorixá e como líder comunitária? Conta pra gente um pouco. Bom, eu nasci numa comunidade negra, né? naquela época,
0: eu sou de 1968, 70, 68. Nasci numa comunidade chamada Sarlobo que fica no interior de Bacabal. E até ali, eu era criança, mas depois as memórias da família me contam que a nossa tataravó veio de África, né era criança quando veio de África, e eu não sei como ela conseguiu aquela terra, parte daquela terra onde nós nascemos e crescemos. Em 74 nós fomos surpreendidos com a compra dessas terras. Um tio meu, que era analfabeto, não sabia lei, foi levado para a cidade por um político local e, quando descobrimos, era comprando, vendendo as terras inocentemente, sem saber que é muito comum no Brasil é. esse tipo de coisa, nos conflitos. E aí, em 1974, veio um senhor fazendeiro de Mossoró, no Grande norte. E os despejou, mandou que todo mundo saísse, foi despejar toda a família, parentes, amigos, vizinhos, daquele lugar que só moravam negros. E nós fomos, meu tio mais velho nos levou, eu e meus dois irmãos, em 1974, para Bacabal. Fomos morar num bairro chamado Dela, na beira do rio Mearim. Hum. É, aí eu penso que minha militância começa aí. Mesmo eu, uma criança de 7, 8 anos, porque é, marcadamente eu tenho na memória o dia que nós saímos, não sei explicar esse fenômeno. É, eu lembro que meu pai, nós somos um jumento, né, levando as coisas, meu tio, meu pai tinha separado tio minha mãe. E eu lembro que meu tio botou um tecido de chita sobre nós para cobrir do sol. Toda vez que eu olho com um tecido de chita, eu tenho essa memória, então minha mãe confirma que foi verdade, que nós ficamos ali na, na BR esperando o carro passar e ele cobriu a gente com esse pano para não pegar só. A partir daí, começa um problema de conflito naquele lugar, porque todo mundo foi despejado e foi a luta de resistência dos que ficaram e conseguimos com que o INCRA, na época, fizesse o processo de desapropriação é, das terras, mas transformou essas terras em loteamento, que é um formato comum, de hectares, dividiu e tudo isso transformou aquela comunidade, que não mais foi a mesma. Passou a ser uma fazenda e as áreas no entorno todas loteadas. E 45 anos depois, agora mais recente, duas dessas comunidades daquele território foram reconhecidas como quilombo. Então, isso reafirma a minha memória de que nós éramos, somos quilombolas de origem, até pela origem da minha tataravó. Mas, naquela época, nós não tínhamos conhecimento desse termo quilombo. A gente chamava preto de sítio, hum. eu só morava negros, éramos negros, comunidade negra, e eh, depois já eu, adulta, indo para dar aula naquela comunidade, eu retorno depois. Fui alfabetizar crianças ali, quando minha mãe volta para aquele terreno e vai viver lá, porque ela ficou na fazenda, né? ela fica trabalhando na fazenda para nos sustentar vivendo na cidade. Então, esse é um ponto que eu gosto de falar, porque muitas das mulheres negras, nossas histórias, elas não criaram seus filhos, não porque não quisessem, mas porque tinham que trabalhar na casa grande, nas fazendas, nas né? casas na cidade, criando os filhos dos outros para sustentar os seus filhos. Eu sou um exemplo disso. Minha mãe criou outros filhos dos filhos de quem era gerente de fazenda como empregada doméstica para podermos criar na cidade. Então, nessa época, quando eu retorno já adulta, já sempre professora, vou compreendendo melhor a dinâmica dessa comunidade de onde nós nascemos e buscando entender o que quilombo, o que era isso, que era comunidade negra. E aí fui convidada para o primeiro encontro, já era o segundo, mas eu, para mim, era o primeiro, de comunidades negras em Bacabal, organizado pelo Centro de Cultura Negra de Maranhão, que é São Luís. E ali eu fui compreender que discussão era essa de quilombo no Brasil, a partir desse projeto do de Didi Negro, que fazia um trabalho de formação, que esse ano era educação, era professor, então fui convidada e ali começa a compreender isso.
1: Que idade que você tinha nessa
0: época? Ah, eu tinha uns 20 e poucos anos já, uhum. 20 anos depois, né, já adulta, e já tinha vivido muitas coisas, mas antes eu já era militante uhum. na igreja, das pastorais, grupo de jovem, é, sempre fui envolvida com isso, aos 13 anos, eu, eu digo que tem esse marco de referência... 13 anos eu já era de catequese, de igreja, já era de grupo de jovens, eu sempre fui muito incomodada, eu não entendo bem porquê, mas eu sou assim. É sempre no lugar eu quero não, não fico conformado com aquilo e começa a me envolver nas coisas. Então eu fui hum. também criadora de grupo de jovens na minha igreja, que era uma igreja do bairro, e ali eu já era militante mais paroquial. E depois, quando eu volto para trabalhar nessa comunidade hum. adulta, é, me vi envolvida nessa discussão de quilombos e compreendendo melhor o que que era a minha identidade. Mas eu era muito igreja, muito católica, e eu tinha esse... Não era um conflito, mas essa busca eterna de me entender naquele contexto enquanto mulher negra, jovem, com uma origem que não era explicada, né? De onde eu venho, quem eu sou nesse mundo, que era um mundo branco, católico, europeu, né, que não tinha a ver comigo, mas aquilo sempre me... Me estimulava a buscar saber a minha história. E nas organizações de formação, isso foi aguçando de entender que comunidade negra era essa. E esse encontro me ajudou a perceber, me perceber no mundo, a partir dessa vivência de, de, de discussão quilombola. Uhum. E aí eu cheguei a morar em um convento, né, depois católico. E é sempre essa... essa, essa eu de que era um vazio porque eu era muito transgressora, naturalmente, de toda aquela realidade de um convênio de uma estrutura católica, que eu saía para comprar tecidos e voltava com os tecidos estampados, por exemplo. Uhum. Parece brincadeira, mas isso para mim foi muito importante. E aí todo mundo ficava incomodado, porque as freiras é um negócio padrão e tal, mas você comprou esses pan. E eu dizia, mas eu gosto dessa cor, eu gosto das cores, eu quero a roupa colorida. Isso criava um certo conflito no meu lugar. Eu, eu registro isso porque são formas de você se, se entender num universo que não é seu. Né? Então, isso para mim é muito importante ter memória porque eram transgressões naturais que eu não entendia naquele momento que posteriormente eu fui entender. Uhum. Que eu gastava dinheiro com panos coloridos, que era contrário àquele padrão de roupas claras, é, comportadas e que eu era uma, uma confusão naquele momento. Então, nessa época, eh, já me aguçava a necessidade de compreender melhor. Eu já tinha mais informações mais informação sobre essa origem de quilombo, África, e começo a questionar os conceitos que eu ouvia sobre a África, sobre a religião matriz africana, que até então, para mim, era coisa de demônio, de satanás, e que isso não era bom, não era positivo. Isso tudo são inquietações da minha juventude e uhum. adolescência, que me fizeram, depois, buscar estar no lugar que eu estou hoje e defender esse lugar. Uhum. Porque foi o um encontro da minha identidade, né? que eu compreendo isso como um choque naquele encontro de comunidades negras, onde eu entrei numa sala onde todo mundo era negro e muito bonito. É a primeira vez que eu via tantos negros reunidos, negros e negras, e todo mundo bonito e colorido como eu, se achando bonito e ali eu me achei realmente eu não lembro bem o ano que foi esse encontro mas eu depois eu posso pensar mas aí começa o meu não eu não chamo isso de conflito eu chamo isso de encontros é, que é você encontra é como se você fosse encontrando os seus pedaços e militando novamente né? que são essas memórias esses encontros esses lugares essas pessoas então a minha militância ela não é uma militância ah, eu fui para uma entidade tal e tal, tal, eu trago tudo isso como militância, porque esses encontros fizeram me fizeram formar a minha identidade. Uhum. Né? De mulher negra, de hoje ser mulher do Canomé, de ter orgulho de ser mulher do Axé, de ter me tornado e alorixar dentro de uma trajetória que não é uma busca de status, é um reencontro de identidade. Né? Então, quando eu saio da Igreja Católica, tranquilamente, sem conflitos, não é uma saída porque eu estou revoltada, é uma saída porque eu encontrei o meu lugar. Eu busquei uma alurixá mãe venina, na época eu tinha um problema de saúde, e eu queria consultar os búzios. Uhum. E ela consultou para mim, né, nos encontramos no quilômetro fechado. Daí começa a minha compreensão da minha identidade ancestral religiosa. Que aí eu vou descobrir quem é o chá Saber de onde eu venho, qual a relação minha ancestral familiar com esse mundo do universo da religião afro-brasileira. Bom, são muitas histórias <risos> nesse processo de militância. Então, não é uma militância que é entrar numa entidade de carteirinha e começar a fazer reuniões. São processos. Hum. né Ela começa numa formação católica, depois eu vou migrando
1: para encontrar o meu lugar de fato, nas religiões mais africana uhum. E essa liderança que você está falando, que hoje você é líder dessa comunidade, líder também da sua casa, ela, 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 é, ela é, vem espontaneamente, não é? Porque você realmente hum, tinha uma filosofia pessoal, né? para chegar, que você acreditava, né? pessoal e espiritual, né? E, e que você acreditava, né? E teve alguns momentos que você acha que foram marcantes para você nessa 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 jornada, né, de, de, de liderança como mulher negra e militante. Bom, eu não, eu não me considero liderança. Eu
0: não sei se eu sou uma liderança. Uhum. Eu acho que eu sou uma mulher que tem uma identidade forte, luta por isso, preserva isso. Eu não sei se isso, de fato, é uma liderança. Né? Eu não sei como as pessoas me olham. O eu tenho muitos... É... O que, que eu posso te dizer? É, eu não, não lidero nada. Eu acho hoje está muito comum as pessoas... Tem mil seguidores, três mil... Eu acho isso muito... Que é, me inquieta muito essa ideia dos seguidores. Coisas. Isso é a mesma coisa da liderança. Eu acho que a minha luta ela ganha uma visibilidade é porque não é que eu busque isso e eu compreendo bem o que é ser liderança deixar de ser eu não me considero uma liderança porque eu me considero uma pessoa aprendiz processo né então assim essa minha luta essa minha caminhada toda ela se deu dentro de um processo de aprendizados eu vou encontrando os as coisas as pessoas os momentos e vou aprendendo com isso isso vai me tornando mais forte talvez eu seja uma mulher e foi construindo essa fortaleza nos encontros que ela promoveu. Então, assim, eu me tornei do Candomblé há 18 anos, eu fiz agora 16 anos, meu alum de feitura. É pouco tempo diante de quem tem muitos anos, mas são muito significativos para mim. Primeiro porque a minha formação vindo da Igreja Católica, um ponto que eu posso dizer é que eu nunca fui conformada em compreender que aquele mundo era meu. Isso hum. foi muito importante. Eu nunca me iludi com isso. Eu estava ali, mas eu sempre fui questionadora. Que eu não via mulheres como chefias, eu nunca vi negros chegando à ascensão, então isso sempre me incomodou. O segundo ponto forte que eu posso falar, eu já falei sobre isso, foi me encontrar naquele encontro de mulheres de, de, de educação quilombola, onde eu vi todo mundo negro, bonito. Hum. Foi um segundo ponto forte da minha identidade. O terceiro ponto forte foi essa busca de compreender minha ancestralidade religiosa. E aí, quando eu joguei os búzios, eu demorei um pouco minha mãe a saber que eu era de um orixá chamado Nanã, né? e eu sempre fui muito briguenta, mas não era uma briguenta de brigar por si só, mas briguenta por ser incomodada com realidades. E nessa busca é, tinha um arquétipo que todo mundo dizia, ah, ela é de Ansã, ela briga muito. E minha mãe dizia, não, não pode ser, ela é muito lenta. Ela é lenta, ela é calma, ela fala, e não tem como ser de anson, que é mais ágil, o orixá né? E, bom, aí chega o dia que, no meu jogo, minha mãe me revela que eu sou do orixá não, não. E aí é um outro momento muito importante para mim, porque é o encontro da minha ancestralidade religiosa, de compreender quem eu sou a partir do arquétipo do meu orixá, que é uma mulher mais velha, que participa da criação do mundo, que é a dona da terra, que molda o barro, que é das águas pantanosas, que é a mulher mais é, da sabedoria que demora a falar, que está processando o que vai falar, é uma senhora de idade que é anciã, que precisa ser respeitada no seu tempo, na sua história, na sua forma diferente de ser. Isso tudo foi me ajudando a, a recompor e a fortalecer a minha identidade a partir de compreender desse autoconhecimento, de ser desse orixá. Então, isso para mim é marcante, porque ele vai determinar com mais consciência como eu me comporto nessa sociedade que me oprime por ser mulher negra. né? Como que eu vou reagir com mais força diante dessa sociedade. E, a partir desse arquétipo do meu orixá que eu compreendo melhor, com mais tranquilidade, eu poder me colocar com mais consciência quebrando aí um ciclo de compreensão de concepção de que as religiões africanas não pertenciam a Deus. Isso, para mim, foi muito importante. Hum. Porque é, compreender que a Deus, é ele, para mim, não é único, porque ele é visto de várias maneiras. Então, não pode ser único, porque se for único, é uma dominação. Hum. Então, Deus é a partir daquilo que cada um concebe. Ele é diverso para mim, não é único. Deus é... Ele é único no sentido de que é pai de todos, mas cada um tem uma visão dele, uma forma de cultuar, de ver. E para as religiões africana e para mim naquele contexto, é, quebra uma ideia de que não há demônio nessa religião. Que foi uma ilusão construída, ideologia construída e é estratégica para afastar as pessoas do seu lugar e para a dominação religiosa que eu não tenho. Nenhum problema de dizer. E isso me ajudou a compreender melhor as pessoas da minha família que já tinham essas manifestações, como a minha mãe que me criou e que foi muito oprimida e rejeitada na comunidade, nas, na família, porque não foi-lhe permitido cultuar os seus ancestrais religiosos. Uhum. É, então, o ciclo de vida dela até a morte que eu acompanhei foram sofridos porque ela não conseguia, com liberdade, vivenciar a religiosidade dela. E aí, quando eu me encontro com o chá no Canomblé, isso me faz rever conceitos, rever a minha vida, o que aconteceu com a minha mãe que me criou, minha tia, na verdade, foi minha mãe, é, como que a minha família se relacionava com isso e essas comunidades tudo. Então esses pontos, para mim, eles são mais importantes do que várias reuniões de entidades, porque quando eu chego na entidade, eu preciso ter uma caminhada pessoal de família. Então, minha base é a minha família, meu ancestral primeiro. É, a, as entidades elas vão me dar formação política e me orientar a algumas questões, mas se eu não tiver uma raiz familiar, não consigo sobreviver porque tem muitos conflitos. Então, essa, essa liderança que as pessoas falam, que se tornam, eu não sei, talvez eu seja uma pessoa incomodada, é, não me preocupo com essa coisa de liderar nada, é natural mesmo, não sei o que, que é isso. Mas talvez é porque eu seja muito inconformada com realidades. Eu não sou uma pessoa, apesar de ser ouro-chacal, que fica parado olhando as coisas acontecerem e não faz nada. Não é meu estilo. Então, esses grandes momentos assim vai me tornando entrar em grandes confusões. <risos> porque eu vou é, militando, não gosto da palavra, mas vou atuando em diversas coisas. Então, primeiro foi compreender essa dimensão quilombola eu fui da coordenação de quilombos por muito tempo assessorei o processo de criação aqui também no Maranhão ajudei muito a organização quilombola e depois mais recentemente um pouco na atuação dos povos do terreiro compreender que essas comunidades precisam ter uma voz, o um racismo religioso é muito forte, hum. não que a gente seja desorganizado, porque nós não somos desorganizados quem sobreviveu 300 anos de escravidão não pode ser desorganizado. Alguma coisa esse povo tem. Então, é, a partir disso, eu tive também a, a participação na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Eu fui no primeiro encontro, ajudamos a refazer o Decreto 6040, constituindo essa comissão. Fui dois mandatos da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Ali pude compreender melhor quem eram esses atores no Brasil. Os povos e comunidades tradicionais, indígena, quilombola, cigano, que é de coco, ribeirinho, extrativista de todas as formas. Isso também me ajudou muito, foi muito importante para mim na minha militância, que foi compreender as outras vidas e realidades de outros povos. Não estávamos sozinhos. E também nossas alianças, povos indígenas, quilombola, como nós sobrevivemos nesses lugares. Daí o fim. Eu tenho me dedicado mais aos povos tradicionais terríveis no Maranhão. Morei fora por um tempo e voltei para o Maranhão. Então, eu digo que eu estou mais sossegada porque estou <risos> muito focada aqui nessa coisa. E eu não sou líder da comunidade. Eu cheguei aqui agora, né, já vou falar desse lugar, porque eu pretendo construir a casa do Mourixá aqui. E eu estou vivendo para entender melhor essa comunidade, para conviver com ela. Conhecer os seus problemas e me inserir nela, porque eu sou estrangeira aqui e não posso chegar a abrir uma casa e não ter compreensão do lugar que eu estou abrindo nesse terreiro. Esse terreiro não pode ser um lugar que não dialoga com a comunidade, que não faz nada, que não faz nada para mudar a realidade local, a ausência de políticas públicas. Eu não concebo a Ligem Africana dessa forma, uhum. porque eu acho que o terreiro é um território sagrado e ao mesmo tempo, um ser político. Ele é um uhum. sujeito de direito e um sujeito de fazer política na medida que ele interfere na vida religiosa das pessoas e também na vida social de uma comunidade em qual ele está inserido. Uhum. Ele não pode só rezar. Nós não somos, eu não tenho essa visão da religião apenas para rezar. Eu acho que ela é fundamental nas mudanças da estrutura política de um lugar. E é esse tipo de terreno que eu consigo
1: e é, é uma, uma forma de resistência também não de, de das formas opressivas um, e das, das formas de, de tudo e qualquer política né que, que tenta cancelar essas manifestações tão importantes né é, eu tenho um amigo que fala que eu acho que a gente primeiro a gente tem uma forma de existência
0: Isso. <risos> nós temos aí muitas opressões e eu acho que a nossa luta primeira é de existir mesmo porque não é fácil a mulher negra, de origem quilombola, do meio rural, de ser de terreiro numa sociedade branca, machista, eurocêntrica, politicamente machista. Eu fico olhando hoje as reuniões políticas, elas são extremamente masculinas. Não tem como mudar a realidade brasileira quando vários homens brancos se reúnem para discutir a vida do mundo. Isso não tem jeito, não tem, não tem como sustentar sem mulheres, sem negros, sem indígenas, não tem como você discutir a vida de uma uhum. sociedade. Então, é, essa existência, luta pela existência, é a manutenção de uma identidade inserida num meio extremamente antagônico. Né? Você, todos os dias você acorda com uma luta para enfrentar. Né? É, todo dia eu tenho que enfrentar algo de alguma maneira, enquanto mulher negra. E esse enfrentamento é a gente chama de existência, de resistência, ele é precedido dessa existência, que é uma resistência para existir mesmo, porque a política social brasileira, ela sempre foi de extermínio, de alguma maneira, na academia, na, na, na luta política pela terra, no espaço político partidário mesmo, inclusive, nós somos chamados para fazer ali, não sei, dar voto para os, os brancos, Sim. não para dizer, você é uma mulher negra, tem potencial, vamos investir. Observa-se que as estruturas elas são muito é, antagônicas com o que prego com relação ao direito. Então essa minha luta de existência, ela é uma forma de resistência a um sistema é, opressor que custa muito caro, né? porque nós temos dois caminhos na nossa militância negra de ceder aos processos de forma subserviente e, e imaginar que estamos construindo alguma coisa com determinadas alianças, e a outra é você continuar resistindo em não se colocar em determinadas circunstâncias e enfrentar o isolamento, as tentativas de silenciamento, que são cotidianas, é, de morte, de ameaças, de de tudo, inclusive da, do desgosto de ver os iguais, né, os parentes, não sei se são iguais, fazendo conchavos, fazendo alianças que vão, inclusive, lhe oprimir. Uhum. Mas para eles é importante esse tipo de relação, porque, não sei, eles aprenderam outras coisas. Então, talvez para uma militância, uma pessoa que não se, se curva diante de determinadas circunstâncias, isso se torna mais doloroso. Mas também eu tenho eu digo que eu durmo muito tranquila com relação às minhas escolhas, porque eu não, vim, não tenho a perspectiva de poder, não tenho. Então eu vou vivendo dentro das minhas escolhas, daquilo que eu concebo como cosmovisão de mundo, do que eu aprendi dos meus antepassados, do coletivo, da solidariedade, da busca pelo equilíbrio, da preservação do meu ambiente, do meu espaço, do estudo. Então, isso é muito caro, né e é muito difícil manter isso, uhum. essa integridade, porque a gente é ameaçado todas as horas. Eu então, não sei, eu penso que é, eu não me acho liderando nada, eu me acho lutando para existir e resistir mesmo dentro de processos que são coletivos. Uhum. Não sou eu, né?
1: Somos muitas.
0: Muitas, sim, muitas. sem dúvida.
1: E eu, quando, é, quando você fala, eu, eu penso nessa, nesse apoio que você tem pessoal da sua comunidade. De onde, de onde vem essa força? É de amigos, de familiares, das suas entidades? Ou de onde vem essa força toda?
0: <risos> Todo mundo me pergunta... Eu não sei te responder precisamente. Eu tenho muitas forças. Eu penso que... Minha primeira força é saber de onde eu venho. Hum. Gente, sem isso eu não sou nada. Eu sou um ser vagante. Eu sei de onde eu venho. Eu sei toda a história da minha família. Eu sei o lugar que eu nasci. Eu sei como minha mãe me criou. Eu sei é, como foi o conflito com meu pai. Eu sei tudo isso. Eu voltei, eu perdi minha mãe agora, faz um ano, para a Covid. E eu sou uma pessoa que eu volto no meu lugar, sempre. Eu sempre faço isso, mesmo que seja uma fazenda, mas eu tenho parentes lá. Eu voltei agora, recente, fez um ano agora em março, que minha mãe se foi. E eu sempre volto, mas essa volta foi mais forte para mim. Que é sempre essa coisa da preservação da memória, de não esquecer de onde eu venho. Essa é a minha força, porque as forças políticas, elas vão falhar uma hora, né? Mas eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu sou. Então essa é a minha primeira força, a força que é ancestral familiar, né? E depois vem a minha força espiritual, eu sei de quem é o meu eu de onde eu fui feito, quem me fez, ainda que você mude de lugar, ou você mude de de cuidados, você tem uma referência de uma força que você recorre não só pelos momentos dolorosos, mas das alegrias. Eu sou uma mulher que agradeço tudo. Eu agradeço o que eu como cada dia, eu agradeço o eu trabalho, eu agradeço o que eu recebo, eu agradeço tudo. Porque é, existem pessoas muito vazias no mundo, de pessoas que não têm acordo de manhã, não têm o que comer. Hum. Isso é muito doloroso. Eu sei o que é a fome, eu sei o que é a pobreza, eu sei o que é a dificuldade de como minha mãe criou. Minha mãe era empregada mestre, quebradeira de coco. Eu tenho a, a memória das minhas tias, que se foram o que foi também. Criou dez filhos. Eu sou desse contexto. Minha tia tinha dez filhos, criou dez filhos. E minha tia fazia partilha. Eu tenho memória muito bonita da minha tia cozinhar, botar as panelas no chão. É, na esteira E dividir aquela comida para 10 crianças E mais os primos que chegavam Que era eu os outros, que gostavam do sabor daquela comida E dividir Isso tudo foi para mim um grande aprendizado Essa é a minha força Eu sei que um ovo pode ser dividido Eu sei que um quilo de arroz pode ser dividido Que quando tem carne Não se come sozinha na minha casa Mas mando para os primos, para os tios, para os parentes é, Eu sei que quando a gente tem uma dificuldade a gente conversa no quarto, escondido, para os outros não ouvirem. A gente, partir da dificuldade resolve o problema sem espalhar na vizinhança. Eu sei é, que as dificuldades de criar uma criança na comunidade ficam reduzidas, porque aquela criança não é só da minha mãe, mas é do coletivo. Eu fui criada por todo mundo, pelas minhas tias, pelas primas, assim como os meus primos são criados por todos daquele lugar. Eu sei o que é uma comunidade, eu sei o que é um coletivo. Então a minha força é essa, a minha força não é o partido, não é a entidade, a minha força é a, é a família que eu nasci, os exemplos que eu tive de coletividade, de comunidade, de vivência, é, as rezas que eu aprendi, é, o meu axé de acreditar no orixá, que por mais difícil que o dia amanheça, eu vou achar a solução, que a gente de axé não está imune ao problema ele talvez tenha um diferencial, que a força no orixá e a fé te faz buscar soluções. Né? Que é o que a gente chama de, de achar essas três letrinhas, é você ter a capacidade de solucionar problemas diante de tanta diversidade, de cuidar dos outros, de ajudar a resolver o problema dos outros, de compreender os outros. É, eu não sou uma pessoa sozinha. Porque eu atendo pessoas, eu cuido de gente, eu, talvez eu não cuide de mim. Porque eu cuido dos outros, então talvez a força está aí. Fica... Às vezes eu deito e pergunto, meu Deus, e agora? Eu estou com essa dor, né? Quem vai cuidar? Porque eu cuido das pessoas, eu uhum. tenho isso na minha missão religiosa, de cuidar. E os terreiros são isso. Você vai perguntar ao pai e mãe que hora que ele deita para se cuidar. Não tem hora, a gente não sabe. E às vezes você deita e um filho liga com gravidade o um problema. Aí, de repente, você sente aquela força, levantou, foi lá, resolveu, voltou, não sabe de onde vem. E a gente sabe também de onde vem, né? Então, é. são dos meus ancestrais religiosos, da minha família, dos lugares, porque às vezes a militância política também parece ser uma força, mas ela nos tira força, porque você vai para as reuniões e volta chateado, é, decepcionado, frustrado com relações estabelecidas, e a força que me alimenta todos os dias, é o meu orixá. Nele eu acredito. Todas as forças que eu tiver, eu acredito no meu orixá. Que vai me ajudar. E eu tenho uma fé muito grande nas águas. Eu tenho uma... uma, uma talvez um privilégio. Não sei se é um privilégio. Mas é uma graça. Eu sou de, de orixás das águas. Eu me descobri assim no caminho da minha religiosidade. De todas as águas. Os meus orixás são de águas. Então quando eu não acho saída nenhuma, eu vou mergulhar que eu volto melhor. Porque essa é uma força minha natural, para eu não sei explicar para você. Eu preciso de água 24 horas para me sentir uma mulher forte. Porque eu sou das águas. Os meus poderes vêm das águas. Eu sou a filha das águas da terra, mas a água para mim é muito importante. Talvez sejam essas minhas forças. Os matos por aí bom. Eu sou é muito chato que eu tenho. Eu sou muito chata nas questões da tradição, da manutenção de tradições. Eu gosto de coisas que sejam coerentes com a religião, com a, com, com a vida. Eu sou muito chata em que meus filhos mantenham princípios né, da, da religião, que sejam positivos, que estudem, que se formem, que não sejam pessoas que vão baixar só para dançar, mas que tenham conhecimento daquilo que é ensinado lá. Isso me torna uma mulher chata, exigente, de que eles estudem, que eles sabem compreender. Não é possível você ser do axé e não compreender a geografia africana. Né? Eu sou muito observadora de uma coisa que mãe, a mãe e senhora falava lá no Pofonjá, que ela dizia que de todo queria que todos os filhos daquele terreiro tivessem um o anel no dedo de doutor. E bater essa cabeça para Xangô, Eu acho isso muito forte, muito hum. bonito Eu acho que todo filho de Axé Precisa prosperar, estudar Ter História, carreira, doutorado Tudo e ser Do Orixá, isso é muito importante para nós, porque nós somos muito Alijados de processo Então nisso eu sou muito sou muito chata E uma coisa que eu acho que eu tenho Que eu chamo de qualidade Não parece, que eu pareço calmo, Mas eu tenho um turbilhão interno 24 horas. Talvez eu para essa fala você é calma, mas não é. Essa calmaria, ela não está dentro do meu, meu ser, né? É calma, porque eu acho que eu tenho a capacidade de pensar, de, de, de passar um turbilhão e observar e encontrar a saída. Eu acho que a paciência é uma virtude que eu trago, né? De paciência, de resistência. Meus filhos falam, meu Deus, como que a senhora aguentou isso? Como que a senhora. Não? E às vezes eu não falo tudo. Eu, eu ouço as pessoas falarem, gente, como que a senhora dá conta disso? Ou, assim, então a paciência para mim sempre foi uma virtude, eu busco muito ser paciente. Apesar de ser muito briguenta, eu sou muito, terrivelmente briguenta com as coisas que eu acredito. É inconformada demais com realidades. E assim, é, se eu tomo, não tomar cuidado, eu me torno autoritária, porque a luta antimachista, ela é... Permanente, a gente tem que ser sempre alerta. E o machismo e o patriarcado, dentro do axé, também existe. O racismo hum. existe. Todas essas mazelas também tem na religião afro brasil E a gente tem que estar atento fora e dentro. Então eu sou muito do enfrentamento de posturas machistas, posturas é, que eu discordo que não são éticas, aí eu vou acabar entrando, batendo de frente com algumas situações. Mas eu penso que eu sou uma mulher muito paciente, é, eu me acho muito resistente nas adversidades, às vezes eu não sei como eu atravesso certas coisas, isso é muito do meu orixá, quando o espanto já passou, é uma resiliência muito forte de determinados processos que eu passo, que são dolorosos e que eu consigo atravessar e vejo que algumas pessoas no meu entorno se desesperam mais rapidamente. Isso não é uma coisa que faça bem talvez a saúde, mas são características minhas que eu percebo que são, são, e são assim, então eu acho que eu sou muito perseverante nas coisas que eu acredito, uhum. eu brigo muito por isso, mas eu sou uma mulher de gênio muito forte, eu reconheço isso, eu não sou uma mulher fácil de lidar, nem nas lutas normais, nem nas relações afetivas. Uhum porque eu fui criada num sistema de hiperindependência que, às vezes, me atrapalha muito nas relações afetivas. Eu não sou a mulher que foi acostumada a, a, a ser cuidada, não sou. Então, isso na relação afetiva, meus, meus companheiros, meus afetos amorosos, sempre me chamam a atenção e é sempre um ponto de conflito. É como se eu não deixe, me deixar de ser cuidada, mas eu não, não é uma culpa, eu não trabalho com isso, não é a culpa minha. Foi o sistema que eu fui criado, de tamanha resistência, que eu não sei esperar para que um companheiro meu resolva um problema. Eu não sei fazer isso. Eu vou lá e resolvo, eu resolvo minhas coisas. E isso é mal visto, porque parece que eu quero dominar uma relação, ou que eu quero mandar nas pessoas, mas isso eu atribuo Há uma hiperindependência que minha mãe me criou e que eu não consigo, eu reduzo isso, mas não consigo abandonar por um todo. Mas reduzo isso, é, tento reduzir porque eu sei que isso atrapalha e às vezes é um motivo de conflito entre mim e outras pessoas, entre eu e outras pessoas, em função dessa minha força de, de determinação. De que hum. eu sou muito determinada.
1: <risos> É, nós somos realmente construídos, né, nessa relação de, de opostos, né, uhum. e, e eu admiro a, a, quando você fala, que para você falar das suas qualidades, você tem que falar primeiro dos seus defeitos, uhum. um, da, daquilo que você hoje traz para, como que você tenhas essa consciência desses defeitos, né? Muito importante a gente saber disso. E quando a gente olha essa essa luta que as mulheres, não somente nas nas religiões de matriz africana, mas também na cultura popular, eu estou falando especificamente aqui do do Maranhão, o que o que você vê Hoje, como sendo os as, as maiores um, sucessos destas mulheres, que, como você, um, são representantes, vou, vou trocar a, a palavra de liderança, né? representantes ou militantes de, deste grupo, né? E qual, qual é a importância do que elas tão, estão fazendo hoje? Você falou dos preconceitos, né, das percepções. Uh, o que você diz para gente? O que, que elas estão trazendo hoje para as negociações, para a sociedade, para as políticas públicas? Eu acho
0: que, primeiro, a gente tem que falar que essas mulheres que se destacam hoje na cultura maranhense, né, é, eu compreendo bem o comp do conceito de cultura popular, mas ele me incomoda profundamente. Porque, quando eu, muita gente fala de cultura popular, ela traz um viés econômico do popular como o povo, como é, dentro de um contexto hierárquico. O que é popular, o que é mais, mais pobre, é mais da comunidade, é mais da periferia. É isso que eu preciso falar, porque, para isso, a gente vai entender papel dessas mulheres nessa desconstrução. Hum, né? É, é, nas políticas públicas é muito comum gestores colocar esse recorte cultura popular e que em detrimento desta cultura se coloca uma relação hierárquica de elitizar outras práticas. Isso torna práticas mais importantes e outras menos importantes numa disputa política do que se chama cultura, e essas mulheres, elas nessa visão, que é muito recorrente é, quando fala cultura popular, é, e entendo perfeitamente os dois lados do que é cultura popular, mas é preciso também se desconstruir muita, muita coisa nesse conceito essas mulheres são mulheres que rompem com padrões estabelecidos, hum. de que esta cultura pode estar em todos os lugares, então, não é, não é possível que o boi da floresta seja colocado em espaços de menos valor do que determinado boi de orquestra dentro de uma concepção é, econômica de elite, uhum. elitizar a cultura. E esse, é importante falar isso porque essas mulheres elas são eternas, desconstru desconstruidoras desses estereótipos, desses padrões estabelecidos, dessa masculinidade exacerbada na condução dessas práticas culturais, na branquitude exacerbada hum. de domínio desses espaços culturais. Então, quando você... É, por isso que eu falo que nós não somos... É, não é que a gente seja liderança. Não sei qual é a palavra que eu posso dizer. E acaba aqui a liderança, né? Mas nós somos sempre eternas. Eu vou dizer uma coisa bem provocante. Desafiadoras hum. de processos. Nós somos desafiadoras de processos porque a gente não se acomoda diante do que está posto. Ou seja, diante da disputa de cachê, das brincadeiras, as mulheres... Vão estar em desvantagem em relação a brincadeiras lideradas por homens. Se Sempre. ela for negra, três vezes mais. Sempre. Se ela for branca, ela vai estar em desvantagem por ser mulher. Se ela for negra, por ser, ser negro E se ela for de uma brincadeira da periferia, mais um adjetivo. E aí vai crescendo os adjetivos. Então, elas são desafiadoras dos processos na medida que elas estabelece sua voz dentro desses contextos. Uhum. Para mim, de canon não é diferente. É, nós vivenciamos coisas muito comuns, por isso a gente se reconhece na outra. Eu tenho profundas admirações por todas as mulheres que você me citou antes de me entrevistar, de Nadi, Cláudia, Maria do Maracanã, um monte de mulheres que estão à frente de brincadeiras de uma boi, que vão rompendo com estigmas que foram colocadas sobre elas, de que nós não somos capazes de gerenciar processos, hum. que nós não somos capazes de conduzir uma brincadeira é, extremamente masculina, mas masculinizada. né? Então elas vão lá e gerenciam, elas vão atrás do cachê, elas vão. elas comandam, elas dão a ordem, elas organizam o grupo e elas conduzem a tradição. Então não é muito simples elas adquirirem esse respeito, né, enquanto mulher diante de uma comunidade coletiva, de um coletivo que é a maioria masculina e que não estão acostumados a serem conduzidos por uma figura feminina. No Canomblé não é diferente, é, talvez os processos, mas é, para mim, enquanto mulher negra, do Canomblé, é, não tem uma casa aberta, mas estou num processo de construção e um processos coletivos com homens de achei dentro desse contexto, não me é fácil conduzir uma reunião, por exemplo, em que os homens entendem que não podem, é, não podem respeitar o que você está dizendo pela sua simples condição de ser mulher. É, para mim, por exemplo, convivo diariamente com homens. Ah, eu tenho o um terreiro aberto, eu sou o rei. Não é assim que funciona. Você tem que respeitar os processos das pessoas, das mulheres. Porque nós não nascemos no canomblé, hoje abrimos casa amanhã. Só se abre casa cumprindo processos de ritos de passagem, de fundamentos que são extremamente importantes. Para mim, ter a autoridade que eu necessito, eu tenho que ter a raiz dos meus fundamentos. Eu sempre zelei muito por isso. Então, no dia que eu abrir a casa de nenã, eu abro minha casa com cabeça erguida de que eu cumpri os meus fundamentos uhum. para abrir essa casa. E tem, é possível ter homens no axé que não têm fundamentos cumpridos, mas por ter uma casa aberta. Hum. se coloca numa condição de poder, de autoridade, de tentar silenciar uma mulher negra de axé pela simples condição de ter casa aberta. Isso é machismo. Claro. Patriarcado. E eu não sou contra os homens. Hum. Não sou contra o patriarcado. Eu quero que esse patriarcado respeite o matriarcado. Hum. Porque não é possível compreender é, a religião norte-africana sem as mulheres. Impossível. Isso é tão forte que a nossa cosmovisão indica que a construção do mundo foi feita por homem e mulher, que o meu orixá-nanã, quando é convidado a urumilá e oferece a terra o barro para moldar na nossa cosmovisão significa dizer que há uma partilha de concepção entre homens e mulheres. Uhum. Então não podemos nos submeter a uma visão masculina, machista, patriarcal de que nós somos menos-valia na religião. Não. Isso eu não consigo suportar. Talvez isso seja um dos meus maiores conflitos. É essa luta eterna pelo respeito da minha condição de ser mulher, da minha palavra, da minha posição de mulher negra, da minha condição de abá, da minha condição de aluxá. Isso é uma luta diária que a gente precisa encampar. Então, essas mulheres, da boi, do tabu de crioula, do terreiro, das brincadeiras, das instituições que elas coordenam, dirigem, presidem, elas são mulheres que desafiam a lógica estabelecida pelo, pelo, pelo machismo que está enraizado na gestão pública e na gestão das brincadeiras culturais desse Estado, desse mundo, desse país. Então, essas mulheres que são lideranças de certas brincadeiras, elas não têm vida fácil. Né? Elas não têm glamour, como muitos uhum. Não é glamour. Elas têm na sua frente uma guerra que elas dão conta muito bem, do né? jeito delas, nas suas estratégias, e elas vão vivendo e resistindo, e existindo nesses contextos. Por isso, elas precisam ter ser valorizadas. É muito importante que essas mulheres sejam destacadas nas lutas, porque às vezes se beneficia ou se, se premia um homem que não tem um histórico tão grande quanto uma mulher que já tem aí séculos de luta, por uma simples condição de ser homem, né? em detrimento de muitas mulheres. Você pode observar que os terreiros mais antigos, que são liderados por mulheres mais simples, mais raiz, mais enraizado, mais tradicionais, liderados por mulheres, é, há uma insistência em garantir uma invisibilidade. Então, quando nós nos destacamos a falar, muitos me criticam. Eu sou uma mulher muito criticada, não, não tenho vida fácil, porque muita gente, quando quer me atacar, inclusive parentes, eu sou muito vaidosa, não sou uma mulher vaidosa, eu sou uma mulher que determine a minha palavra e quero que ela seja ouvida. Se isso é vaidade, é uma concepção sua. Porque onde está a vaidade em ficar levando porrada todos os dias, não <risos> luta. Isso não é vaidade. É você garantir a sua palavra diante de contextos, que o silenciamento é violento todos os anos, todos os minutos, inclusive dentro dos terrenos. Esse silenciamento da mulher negra ele é muito cruel, porque às vezes ela é invisível, não se vê fora. Mas, internamente, nós sabemos né, o que significa essa tentativa de silenciamento. Entendeu? Então, estar nos lugares, falar, entrevistar, estar aqui e ali, não, para mim, não é uma vaidade. É a garantia da minha palavra, no hum. lugar que eu conquistei para estar. Não me foi dado, nunca ninguém me deu de presente absolutamente nada. A gente construiu isso, nós cavamos isso com a unha. Não é simples. Né? Não, é, não é dado, não é um presente. Isso foi dado. Né? A gente constrói isso dia a dia. Então, por que, que eu posso ser taxada de vaidosa por eu defender o meu povo, defender a minha crença, defender a minha língua? Hum. Isso não é vaidade. Isso é autoafirmação, isso é identidade, isso é força de vontade de fazer. Eu sou muito, eu me defendo nesse aspecto. As mulheres da cultura né? Não tem vaidade nisso, não. não. Tem vaidade porque a gente é muito orgulhosa do que faz. Hum. Não podemos ser desprovidos de vaidade. Agora, quando ela passa do limite, aí é. já é problema. Deixa isso para os brancos, para a Que está privilegiada, né? Eu falo, brancos são aqueles que não são aliados. Não é nosso
1: não essa eu tenho muita admiração dessa dessa sua da clareza dos seus pensamentos e não é, é verdade porque um, essa essa conversa né ela vem justamente para sedimentar esse pensamento uh, onde a mulher ela reside hoje né uhum. e, e sendo uh, pessoas, né? É por isso que essas entrevistas são tão importantes, porque a gente quer uh, que esta essa história, né? que uh, ela ela continue aberta, ela continue sendo falada e, e divulgada uhum. e, e essa é a importância, né? independente do do, do resultado, mas ela precisa estar presente.
0: sim
1: e eu te agradeço muito.
0: Ah, eu que agradeço a você. Olha, eu falo muito. Não. Isso é um defeito. Por favor. Gente, eu
1: falo muito.
0: E, e outra coisa. Não sei, acho o truque também. Meu Deus, ela fala
1: demais. Obrigada, João. Muito obrigada. Este podcast foi registrado em São Luís, Maranhão, Brasil, em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Dr. Meredith Watts, Professor emérito da Universidade do Wisconsin e Milwaukee, nos Estados Unidos. Dr. Mundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão. de Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Renata Kiuli. E eu, Simone Linhares Ferro, professora emérita do Departamento de Dança, na Universidade do Wisconsin, Emel Warkin. A composição musical deste podcast foi cantada por João Brandão de Nanã no momento da nossa entrevista. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fundação Fulbright, pela Universidade Federal do Maranhão, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin, Emel nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a Gilmar da Silva Fernandes, Jandir Gonçalves, Patrícia Machado Marquezine e todas as mulheres e as comunidades que participam deste projeto. E a você por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até breve.
0: Evo